0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tenemos como una escritura inicial, la que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 1. Dice de esta manera, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo Manifestó su palabra por medio de la predicación. Permítame enfatizar en el versículo número 2. Pablo está hablando del conocimiento de la verdad. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos enfatice esta declaración del apóstol que dice la cual Dios que no miente Qué importante es que nosotros estamos bien seguros de estar establecidos en la verdad Jesús es la verdad es el camino es la vida aquí Me gustaría decir que el hombre tiene una intención genuina de buscar la vida o la razón de la existencia o el porqué de la vida o cómo vivir una vida. El asunto es que en esa búsqueda necesita verdades. Existen sin embargo... ...muchos ambientes que están precisamente ausentes de esa verdad. Cuando nosotros genuinamente estamos buscando desarrollar, vivir... ...hay momentos donde nos vemos o nos sentiríamos sumamente engañados... ...cuando aquello que buscamos con intensidad, con pasión aquello que buscamos genuinamente, al final hay un resultado no deseado y nos sentimos engañados. Y este es el propósito de compartir en este día, un poco hablar del engaño. El engaño implica en su resultado final, una vez que se descubre que fue una mentira, un engaño, lo que queda en el ser humano, en nosotros, es decepción, desilusión. Nos sentimos defraudados. Esta es una cuestión que nadie de nosotros nos gusta, que alguien nos engañe, que, por ejemplo, en un negocio alguien pues no nos diga la verdad, y nos veamos involucrados en situaciones complicadas, difíciles, porque no nos hablaron con la verdad. El engaño es algo bastante triste, y cualquiera de nosotros nos sentiríamos, pues, como mencionaba, desilusionados. Ahora, hay cuestiones, por ejemplo, ahorita hablé muy rápido de negocios, pero ¿qué pasa cuando una persona alguien de tu confianza, sentirnos engañados, envueltos en mentiras, nunca será una bonita experiencia. Mencioné hace rato el concepto de un negocio. Cuando tú con ilusión o tú con esperanza, cuando tú con tu economía entras o eres involucrado como un empleado y al final de la situación te das cuenta que todo fue un engaño. Es terrible, es terrible lo que sucede, la decepción es grande. Como seres humanos también hay cosas que son bastante fuertes cuando una persona que conocemos quizá cercana al corazón también nos miente, nos engaña. Estas afectaciones a nuestra alma a a nuestro ser son bastante bastante complejas las cosas que vienen al pensamiento que emergen en los sentimientos todas ellas envueltas en decepción en desilusión en sentirte en sentirte defraudado no se diga cuando hay cosas realmente trascendentes en la vida cuando Estamos en una búsqueda genuina de las cosas y no tenemos la certeza o al final en una serie de cosas que nos envolvemos en nuestras creencias, donde invertimos nuestra vida y el resultado es nuevamente sentirte defraudado, decepcionado. Pudiéramos dar muchos ejemplos que no podemos negar que estamos expuestos con facilidad. En un mundo que practica mentira que practica el engaño, en cualquier momento de nuestra vida se puede ver envuelta en grandes situaciones que traen o que traerían grandes desilusiones, grandes decepciones, donde nos sentimos defraudados. El tema es sumamente abundante. Quisiera compartir contigo cuatro cuatro cosas en las que podemos ser engañados. Yo sé que hay muchas cosas importantes en la vida, pero hay cosas que son trascendentes. Aquí la idea es hablar de tu vida, de nuestra vida, en las cosas que son trascendentes en el desarrollo de la vida. Número uno, hay momentos donde nuestra vida se queda cautiva, anclada, esclava de un pensamiento, quizás un pensamiento genuino ante la preocupación de la propia vida. Y no dejamos que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios a través de Jesús, por ejemplo, en este caso, donde dice, no te preocupes por tu vida. Tu vida es mucho más que la comida y el vestido, mucho más que otras cosas. Tú vales mucho. El asunto es que aquí nosotros nos vemos muchas veces engañados por las riquezas, por los deseos, por las cosas que este mundo en algún momento ofrece Proverbios 23.5 me dice lo siguiente Cuando tú pones tus ojos en la riqueza ya no está porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos Te diría rápidamente hay cosas más importantes que el oro y la plata que las piedras preciosas que los bienes Cosas que que no son parte realmente de la vida en el sentido de su trascendencia. Cosas que se utilizan aquí, pero no tiene trascendencia para la vida eterna. Eclesiastes 5.10 dice, El que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia jamás se saciará de ganancias. Todo esto es vanidad. Las riquezas nos engañan. En este aspecto, muchas veces nosotros en la búsqueda, insisto, genuinamente, de satisfactores, de seguridad, de repente nos damos cuenta que hemos alcanzado muchas cosas, sin embargo, nuestra vida no está completa. Nuestra vida no es plena. La vida no es como nosotros la quisiéramos. Al final, las riquezas producen engaño Hay otra otro tipo de engaño, sería una segunda forma de engaño. Quiero utilizar el pasaje de Hebreos 3.13. Dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes se endurezca su corazón por el engaño del pecado. He leído este pasaje donde se habla del engaño del pecado... ...pero déjeme leer algunas otras escrituras... ...a fin de entender un poquito más esto. Dice por ejemplo Marcos 7.20... ...y decía, son palabras de Jesús... ...lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre... ...porque de adentro del corazón de los hombres... Salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, etcétera, etcétera. Todas estas cosas malas, maldades, salen de adentro y contaminan al hombre. Date cuenta que en las palabras de Jesús no se menciona la palabra pecado. El asunto es que si sí hay un problema con nuestros pensamientos. Quizás a esto se refiere, como dice Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón, alejado de Dios, es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Jeremías 17, 9, cuando habla de confiar en el Señor y que el hombre que confía en el Señor será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dice, más engañoso que cualquier cosa es el corazón sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la escritura que utilizaba de Hebreos me hablaba de pecado. Y eso es una, una realidad. Pero... Más allá del pecado, el principal afectado, y no me refiero a mi relación con Dios, el principal afectado por mis pensamientos, que son incorrectos, malos, donde emergen todas estas cosas como homicidios, avaricias, maldades, fornicaciones. Todo esto, el primer afectado soy yo. Y no estoy hablando de las cosas de Dios Y aquellos que en un momento son afectados por mis decisiones. Yo puedo tener un mal pensamiento, robar el asunto que mi mal pensamiento me va a llevar a quitarle a otro algo que él trabajó para ello. En la ira del hombre se atreve en un momento de pelea a quitarle la vida a otro. Vienen avaricias, maldades, engaños, envidias. Y no solamente es un aspecto mío. Eso es lo que está en el corazón del hombre. Sino que se traduce en el efecto a dañar, perjudicar, engañar, afectar a otros seres humanos. Hebreos capítulo número 3, versículo 13 dice, cuídate. Es que tu corazón no se endurezca por el engaño del pecado el problema es el corazón y el corazón empieza con ciertas prácticas que se constituyen en hábitos en un estilo de vida dañándote a ti dañando a otros dañando una sociedad Hay dos cosas que hemos dejado aquí. El engaño de las riquezas y el engaño de nuestro propio corazón. Los pensamientos perversos, incorrectos, inadecuados que salen de un corazón que está alejado de Dios. En el tercer punto, el mismo apóstol Pablo menciona en su segunda carta a la iglesia en Tesalónica, capítulo número 2, versículo 10. Dice, hay un espíritu de iniquidad que engaña a todos aquellos que se pierden, porque ellos no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. No podemos negar que En el ambiente de hoy, en el sentido espiritual, hay un ambiente que promueve lo vergonzoso, que da fruto malo, que todo eso provoca y potencializa los problemas del corazón humano. Ese corazón que se desvía, ese corazón que se pervierte, se contamina. Es cierto, hay alguien... en algún momento Jesús dijo era el padre de mentira y ha creado un ambiente ahí donde la sociedad va construyendo en sus maneras de pensar, en sus maneras de ser lo que él piensa que es o lo que ella piensa que es un estilo de vida nada más alejado de la verdad porque todo está basado en mentira en falacias, en cosas que no suceden ...en cosas que no van a acontecer... ...al final de los tiempos... ...ese espíritu malvado... ...espíritu de engaño... ...de iniquidad... ...de mentira... ...afecta... ...afecta el desarrollo de nuestra vida... ...de repente te puede traer satisfactores... ...o te permite ir desarrollando una vida en el desenfreno... ...y te aplaude... ...te dice que estás bien... ...te dice que eres libre para hacer tantas cosas y no sabe que estamos engañándonos a nosotros mismos, déjame decirte al final de la vida, tú te vas a sentir, o en cierta etapa de la vida te vas a sentir desilusionado, defraudado, te vas a sentir vacío. Ese espíritu de engaño es una realidad y tiene una fuente, el padre de mentira Finalmente, hay una realidad, que hay hombres que han abrazado esa mentira y que se han profesionalizado en el engaño. En una manera sutil, utilizan cosas que van directamente a la mente de mucha gente. Cosas que esos profesionales de la mentira, del engaño, Utilizan sutilezas, cosas que hasta se oyen bien. Van desde cuestiones místicas hasta utilizar incorrectamente las cosas de Dios. El apóstol hablando acerca de esto en su carta a Tito dice Hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores. Dice a ellos es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Enseñando por ganancias deshonestas cosas que no debe. En cuidado con tus fuentes donde estás desarrollando tu vida espiritual. Hay un tiempo donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, maravillo, de que ustedes tan pronto hayan abandonado aquel que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuidado con eso. Lo que quieren es perturbarles. Y perturbar el Evangelio de Cristo. Sí, hay gente que está cautivando la mente de la gente cuando su mente no está establecida en verdades. Déjame concluir con lo que mencionaba el apóstol Pablo en su carta a Tito. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió, desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Una predicación del Evangelio de las Buenas Nuevas que se manifestó plenamente en Jesús cuando Él fue enviado del cielo para darnos esperanza. Lo que Él hace es romper toda atadura del engaño Lo que hace el Evangelio es sacarte del engaño para traerte a la verdad, a la verdad que es Jesús. Si el Hijo del Hombre te libertare, serás verdaderamente libre. Déjame decirte cuando tú conoces la verdad, esa verdad te va a hacer libre. Y Dios no miente. Fue lo que prometió desde antes del principio de los siglos Y ha manifestado a su debido tiempo. Tenemos certidumbre en la palabra de Dios. Tenemos certidumbre en el plan de Dios. Y tenemos certidumbre en la obra de Cristo. No caigas en el engaño. Solamente Él es camino, verdad y vida. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.